0: Lyssna på Digitalsnack, en podcast om digitala och sociala medier. I dagens avsnitt får du experttips över hur du följer den svenska lagen i sociala medier. Äntligen! Nu är Digitalsnack här. Ett nytt avsnitt- Podden som får er att lyckas lite, lite bättre i era digitala kanaler. Och kanske till och med bli lite lagligare i era kanaler. Mm. Precis. Och i den här podden så pratar jag Jenny Lapti och Cecilia Victoria Åslund. Två strateger som till vardags driver socialmediabyrån Digitalsnack. Och den här podden, det kan ni ju, är ett samarbete med Almi Företagspartner Värmland. Och vill man veta mer om hur Almi kan hjälpa dig som företagare så... Kan man gå in på allmyn.se? Mm. Det är ju egentligen sommar kan man säga. Här ute är det ungefär ja, runt 25 grader varmt eller liknande. Och för några veckor sedan var det typ snö. Eller en månad sedan eller så. Så att värdet tränger. Ja, men nu ja, är det varmt det är. i alla fall. Ja. Och förutom att sommaren är förknippad med såklart värme, mygg <laughs> och vissa kanske badar. Jag är ju inte det i Sverige. Jag gjorde det faktiskt igår. Det är alldeles för kallt för mig så är ju det här med sommartävlingar i sociala medier. Och det är ju faktiskt jättespännande över hur många övertramp som faktiskt görs i den här typen av tävlingar på sociala medier. Och jag vet inte, jag har nog slutat räkna på företag som vill att jag ska guida dem i de här hemska gilla och dela tävlingarna. Och det är alltså tävlingar där man ber personer på- framförallt Facebook att utföra olika saker- för att sedan kunna vinna priser. Och tyvärr så bryter de flesta inte bara mot- Facebooks egna regler utan framförallt svensk lag. Mm. Det är två saker jag ofta reagerar på- där företag just bryter mot. Ja, och den ena grejen är lotterilagen. Den är ganska vanligt att man byter, bryter mot- och det andra att man inte har koll på skatteregler kring vinster. Det är ju faktiskt så att ger man bort en vinst som är värd över 1300 kronor. Det baseras på 0,03 av prisbasbeloppet. <laughs> Men ja, då måste ju vinnaren betala skatt och det behöver man informera om. Ja, det är ju lite komplext med just de här skattereglerna förutom svensk lag. Och sen har vi ju det tredje, Facebooks egna regler mm. för att... Få nyttja den här plattformen. Så behöver vi förhålla oss till även dem. Eh, och det man kanske inte vet. Det är ju att man inte får uppmana någon. Och utföra en handling. För att vinna något. Så att, egentligen får inte du säga. Att man måste gilla sidan. För att eh, kunna vara med. Och tävla om där mm. eh, Och sen. Får man ju heller inte bedriva tävlingar på en privat profil mm. och då kommer vi ut i det här med att dela tävlingen så fort man liksom deltagarna delar tävlingen i sitt egna flöde så hamnar ju tävlingen på en privat sida. Mm. och det är alltså inte heller eh, Riktigt, enligt Facebooks egna regler. Och det finns ju otroligt många fler- när det kommer till mm. ja, med, det här med bilder. och mm. um... Så tycker jag på influencers, just det här med privata profiler. De har ju ofta kanske just privata profiler- där de gör um, ibland aktiviteter och kampanjer. Mm. Och problemet med hela den här, det är ju lite som- Sestim och Sami för uh, att spela musik i butiker- att det finns straff och straffet är ganska hårt det är att din Facebook-sida den stängs ner helt enkelt och du kan inte öppna den så alla dina eh, Facebook-följare och eh, din Facebook-feed kommer helt enkelt stängas ner om man nu upptäcker det här men det är ju återigen det här som är problemet att det är ytterst få profiler som jag har sett som jag ens har hört som har blivit nedstängda och det gör ju att reglerna finns där, men när det inte finns någon som reglerar dem så kommer de här tävlingarna fortsätta poppa upp så länge inte någon sätter ner foten ordentligt. Och det här, det här blir ju... Man ser, eftersom man ser så många sådana tävlingar som inte följer reglerna så kan det ibland som företag vara svårt att även veta om. Har man inte läst regeltexterna så, så tydligt så kanske man inte vet om att man bryter mot lotterilagen och alla andra möjliga lagar. Ja, men precis. Ja. För att det ger den här extra boosten. Man ser ju oh, vilka lång räckvidd vi fick ja. eller hur många likes, fler likes man fick på sidan. Mm. Så att man, man går igång på det och skiter egentligen i reglerna. Mm. Och för att ta reda på vad man får och inte får göra på sociala medier så har vi faktiskt... Eh, pratat med Sveriges främsta experter på marknadsrätt. Vi träffade nämligen Cecilia Thoren-Tornberg som är advokat på Marla. Och Marla är just en advokatbyrå som specialiserar sig på marknadsrätt. För att prata mer om vad man ska tänka på, vad man får att göra, vad man inte får göra. Hur håller man sig laglig helt enkelt på sociala medier? Idag tänkte vi bli proffs på hur man håller sig inom lagens gränser med digital kommunikation. Och vem tar man hjälp av då? Jo, advokatfilman Marla som är proffs på marknadsrätt. Hej Cecilia, vad kul att du kunde ställa upp idag i vårt poddavsnitt om ja, regler och lagar på nätet.
1: Hej, vad kul att jag just får prata lite om juridik.
0: Ja. Det känns riktigt roligt. Kan inte du berätta lite mer om vem du är och vad Marla gör?
1: Jo, jag heter Cecilia. Jag är advokat. Eh, men helt specialiserad på just marknadsrätt eller kommunikationsjuridik kan man kalla det. Och immaterialet, upphovsrätt, bildrättigheter och sånt som kan vara intressant för er. Eh, och vår advokatfirman Marla är också en helt nischad butikbyrå. –som bara jobbar med marknadsimmaterialet. Så min dröm har alltid varit att få jobba med det här på heltid. Nu har jag gjort det i 11 år och kommer aldrig sluta på den här arbetsplatsen.
0: Det måste vara ett fantastiskt jobb. Ja, det är det. Ja, det vad kul. Jag tänkte att vi kunde köra igång med en enkel fråga. Ja. Vilka lagar och regler gäller när man kommunicerar i sociala medier? Och vad är det som styr
1: Enkel och enkel fråga, kanske den svåraste av alla Nej men så här är det, det är egentligen samma lagar och regler som gäller överallt annars Mm. Det är upphovsrättslagen, marknadsföringslagen och egentligen allting som rör kommunikation. Så vi har ett helt batteri fullt av lagstiftning som är tillämpat när vi just kommunicerar i sociala medier. Det som är lite speciellt i sociala medier, det är väl också att man har en avtalsrättslig förpliktelse att ta hänsyn till. Det vill säga... Om jag ska lägga upp material i sociala medier, ja, då godkänner jag ju också de villkor som den sociala medieplattformen då använder och ingår ett avtal där som ska följas. Så det är också att tänka på, förutom alla lagar och regler som finns i övrigt. Så det är liksom marknaden. hela
0: svenska lagstiftningen eller lagboken ja. plus de som sociala medieplattformarna som Facebook till exempel har.
1: Precis, Diftat. så kan man enkelt förklara
0: Det blir väldigt många mm. <laughs> alltså, ja. eh, Vi börjar ju närma oss sommaren just nu ja. Och då kan jag tänka mig att det är väldigt många företag Som har olika typer av tävlingar och kampanjer Och jag kan lite misstänka att här eh, hamnar man ibland i gråzonen Har du några bra exempel på vanliga misstag företag gör? Eller vad, vad är det de... Har få frågor inför ja,
1: Absolut, vi får ju väldigt många frågor. Särskilt inför sommaren. Som handlar om kampanjer och olika tävlingsupplägg egentligen. Det är ju ett bra sätt rent kommunikativt för att driva trafik just i sociala medier. Det man ska känna till då, det är ju att vi har ju en reglerad spelmarknad i Sverige- vilket gör att man får ju till exempel inte anordna tävlingar som är helt slumpartade lotterier utan tillstånd. Och för marknadsföringslotterier så får man enligt praxis inte tillstånd. Det betyder att det är helt olagligt. Mm. Så du får inte anordna en tävling i sociala medier där du lottar ut till exempel en produkt eller... En förmån, utan det måste vara prestationsbaserad. Man måste alltså göra någonting, till exempel skriva en klurig slogan. Och sen ska en jury välja ut vem som vinner. Ja, men då är man hemma och det är en lagligt upplägg.
0: Hur funkar det? Man ser ju ganska många tävlingar som har att man behöver kanske svara på en rätt enkel fråga. Som jag skulle anta att bli en slumpartad, till exempel. Vad heter vårt nyaste kaffe eller... Och, liknande. och så lägger man på en motiveringsfråga. Räcker motiveringen också för att det ska bli någon typ av prestation?
1: Faktiskt. Det är lite konstigt. Men enligt praxis så har det då framkommit att en motivering om varför jag själv ska vinna i tillräcklig prestation... Mm. För att man då ska vara på rätt sida. Så det är faktiskt ett bra upplägg som jag kan rekommendera. Först en, en kunskapsfråga kanske så att man kan ställa ut ett hanterbart deltagarantal. Och sen så det utslagsgivande momentet ska vara prestationsbaserat i det fallet, baserat på en, på en motivering och varför man ska vinna. Så lägg till bara den delen så har vi ett, ett bra upplägg. Till det ska vi veta att när man gör tävlingar i sociala medier så kan ju då Plattformen själv har vissa egna regler. Det kan vara baserat på lagstiftning men också då egna användarvillkor som går lite längre än våran svenska lag. Eh, ett exempel skulle kunna vara just Facebooks regler där man inte tillåter att man delar vidare tävlingar eh, på eh, vänners tidslinje till exempel eller uppmanar till delningar så då får man titta vad som står i, i användarvillkoren och utforma sina tävlingsregler också. Så det harmoniseras då till den aktuella plattformen.
0: Ja, just det. det, det är mycket att hålla, hålla koll på när man ska köra. Det är det. Ja. Jag kan tänka mig att det även är mycket inom restaurangbranschen till sommaren. Det känns som att det är rosévinets tid och man sitter mycket på serveringar och så. Och då kommer ju alkohol in i bilden. Ja. Vad har det för lagar det gäller där när man
1: kommunicerar ut? Om ja, alkohol. det är ju härligt men det är väldigt svårt att kommunicera lagligt, så jag enkelt säga det. Nej, då finns det en särskild lagstiftning alkohollagen. I den så finns det begränsningar för just alkoholhaltiga drycker. Så vid marknadsföring av sådana produkter så är utrymmet då mindre än andra vanliga produkter och tjänster. Och det betyder att när man marknadsför alkoholhaltiga drycker då måste man göra det på ett måttfullt sätt. Mm. Till exempel får man då inte uppmana till bruk av alkohol. Eh, man får inte heller vända sig mot. Eh, barn och ungdomar under 25 år Så just i sociala medier Där vi kan ha en målgrupp under 25 år Så kan det vara svårt att överhuvudtaget Marknadsföra alkohol Och gör man det Ja då får man då inte använda till exempel ord Som skulle kunna uppmuntra till alkoholkonsumtion eh, Det som finns tillåtet enligt praxis ja det är tidningsannonsering egentligen där man bara visar varan råvaran med en varningstext
0: så typ en, en drink som ser ut som en mojito du behöver kanske inte vara alkohol i den heller och så bara mm vad skönt och trevligt mm. en solig sommardag ja. på Instagram skulle det
1: Det är bestämt omåttfullt uppmanande till ja. bruk av alkohol ja. om vi nu har en annonsör som ligger bakom detta om det
0: inte är annonserat då att det bara är i ett flöde.
1: I ett flöde så kommer man bedöma inläggen var för sig. Det vill säga vi säger att vi har en podd då som mm. kanske sponsras av eller man också har tagit fram en varit med och tagit fram en alkoholhaltig dryck som ett härligt rosévin. Mm. Ja då man pratar om just den produkten i podden så kommer innehållet när man pratar om produkten att svara marknadsföring. Och då gäller de lagarna och reglerna så där man inte skyddar av någon yttrandefrihet alls. Mm. Utan det är då olämpligt och ska göras på annan plats. Mm. Är det bästa rådet? Ja,
0: klurigt det här. Och ja. vi gör det ännu svårare. Mm. Vi ser att vi har en krögare då, som på sin privata Instagram-profil... Lägger upp en, en mohito-bild och pratar om hur trevligt det är på, på krogen.
1: Mm. Ja, det är också en bra fråga. Alltså, privata konton kontra när man gör någonting företagets namn. Eh, jag kan utgå från mig själv. Mm. Alltså, jag har också ett privat Facebook-konto. Men om jag lägger upp någonting, till exempel en bild. Eh, från dagen och vilken eh, trevlig och intressant podcastinspelning vi hade idag. Då kommer det också att utgöra så alltså vara marknadsföring av advokatfirman Marlowe. Allting som jag gör i min tjänstutövning. Mm. Trots att jag faktiskt tycker att det här var väldigt roligt och ja. intressant. Så kommer det anses vara marknadsföring. Så där blir det ingen skillnad. Mm. Utan här har egentligen företagen... En stor utmaning att styra upp hur privata konton faktiskt används. För här blir ju arbetsgivaren ansvarig för det anställda kan sprida. Vilka påståenden uttryck används eh, och så vidare. Och det tycker jag ju att man som utgångskund ska reglera i en särskild policy eller ett anställningsavtal. För att man ska, det ska vara hanterbart. Och det ser jag också ute på marknaden att fler och fler börjar ta till sig och har policies för.
0: Men om man är en privatperson då och kanske publicerar en bild från samma restaurang men man har ingen koppling till dem när kan man ses som en influencer eller när är man bara en privatperson som besöker en restaurang? Finns det några?
1: Mm. Men det är en spännande fråga. Man kan förenklat svara så här att så fort det finns något åtagande från den här så kallade influencers sida, det vill säga att jag ska skriva för ett bolagsräkning för att då få jag ersättning i form av pengar, en produkt. Eller på annat sätt ha något kommersiellt eh, samarbete eller åtagande. Ja då eh, ses det som marknadsföring. Det ska ju också då markeras eller annonsmarkeras som just marknadsföring. Men oh. du är helt fri som privatperson att lägga upp eh, bilder på drinkar som du tycker är härliga. Om du inte har något åtagande från annonsörens sida. Och då krävs det ingenting ur eh, marknadsföringslagens då.
0: En, berätta lite mer om annonsmarkering och hur man gör det på bästa sätt
1: mm. Det sker ju en hel del övertramp när det gäller den saken i sociala medier Kanske det mest eh, frekventa övertrampet när det är just då marknadsrätten just nu det är precis samma regler som i den vanliga världen, det vill säga att mottagaren av det här flödet ska lätt direkt förstå att det här är marknadsföring till skillnad från andra delar som kan vara redaktionella i sammanhanget. Däremot så finns det ingen direkt term eh, som är ett måste utan man gör bedömning i det enskilda fallet. Och det här har också gjort att osäkerheten om vad man ska skriva har gjort att det inte finns någon liksom, god sed i sociala medier. Och många gör fel. Så många övertramp idag gör att Konsumentverket faktiskt har inlett ett mål eh, och stämt både... En mellanhand och en bloggerska för eh, bristande annonsmarkering. Men då med syftet att få vägledning för marknaden, ett predikat. Vad gäller här? Kan man skriva kommersiellt samarbete? Hashtag ad, eh, sponsored post, vad förstår målgruppen och inte? Och det bråkar bland annat jag om just nu i domstol. Så vi får se var det landar. Vi har nog en dom möjligen i höst, kanske eh, våren 2018. Men det viktiga jag kommer ihåg det är att det ska då markeras när det är ett kommersiellt samarbete. Och man får utgå ifrån målgruppen. Vad tror man är tydligt att de förstår direkt att det här rör som om reklam? Det
0: um, förstår det här finns det ju tydligen inte en tydlig regel på vad som är rätt eller fel. Men hashtag reklam eller hashtag ad. Skulle det vara din åsikt i det? Skulle det vara, är det en... Annonsmarkering.
1: Det är absolut en annonsmarkering och kan säkert vara tillräckligt om det nu inte kommer för otydligt i sammanhanget. Utan det ska ju vara så att man förstår att det här är reklam och då bedömer man hela inlägget. Så det kan också vara vad man skriver i övrigt och hur bilden ser ut eller vad det nu är inlägget handlar om. Så man får ha en liten magkänsla där men det viktiga är att man försöker på bästa sätt att göra det tydligt.
0: Det var väldigt många intressanta tips och vi fick se lite mer om hur man kan jobba med sociala medier på ett lagligt sätt. Men hur
1: ser det ut i framtiden?
0: Kommer det komma några lagförändringar som kan ske framöver som påverkar oss kommunikatörer?
1: Ja men faktiskt, det händer väldigt mycket på lagstiftningsområdet. Dels på grund av den harmonisering som vi ser i Europa. Det som ligger närmast i hands är att vi ska få en helt ny dator personuppgiftshantering, dataskyddsförordning som den heter vilket gör att som vi hanterar personuppgifter idag med tillstånd och samtycken kommer bli harmoniserat och lite tuffare så det måste vi ställa om till och få prata om det i 3 kraft 2018 då Någonting annat är just tävlingar och vår spelmarknad. Där finns det en utredning om att det faktiskt ska förändras. Så de här reklamlotterierna jag pratar om. Det finns en möjlighet att i framtiden kan det bli lagligt i Sverige. Men vi är inte där ännu. Vi ska få ett licenssystem på plats för alla utländska spelblag och så vidare. Som nu inte får marknadsföra sig till den svenska marknaden.
0: När tror du ungefär om en sån förändring
1: går ja. igenom? Det ska bli ett årsskiftet 2018 är planen. Så ja. får vi se om planen håller.
0: Vad spännande. Mm. Ja, men hur håller man sig bäst uppdaterad då? För att veta vad som är aktuellt.
1: Man fortsätter att lyssna på er podd. <laughs> de komma. Komma. Det var en bra. Tips. Ja. Ja. Nej, annars är det ganska svårt eftersom det är så många olika regelverk. Så det är faktiskt en vanlig fråga jag får. Det är klart att jag ska säga att ni kan alltid vända er till mig så svarar jag på alla frågor. Men jag har ju saknat en tjänst som sammanställer den här informationen. har varit med och tagit fram en sån. och Den heter Jipi Marknadsnät med Mal. Det är Jipi Infonet som tillhandahåller en information tjänst där man med licens då kan få nyheter uppdateringar också en, en, en databas där man kan söka svar på direkta frågor och all lagstiftning och praxis mm. så det är en bra tjänst annars så kan jag Säga att Konsumentverket har bra information. där Och hitta vägledningar för vissa produkter och tjänster. Och tillhör man en viss bransch som alkoholbranschen till exempel. Mm. Då finns det ju egna etiska eh, riktlinjer och en alkoholgranskningsman. Som man kan få information ifrån vad som just gäller för de tjänsterna och produkterna. Så det beror lite på inriktning också. Mm.
0: Och vad händer då om man råkar bryta mot någon lag?
1: Ja, då åker man i fängelset. Nej, det gör man oftast inte direkt utan på kommunikationsområdet eh, så faktiskt så har det varit en viss kritik mot att vi har lite tandlösa eh, just lagar och regler och sanktionerna då. Eh, så att man tar medvetna risker eh, för att det inte är så stora skadestånd. Det är väldigt liten risk att kanske tillsynen faktiskt utövas och så vidare. Men det vanligaste när det gäller kommunikation är ju att man får ett förbud att använda ett påstående eller ett uttryck framställning i text och bild i framtiden. Och gör man om samma sak då får man betala ett vite som det kallas, som är ungefär schablonmässigt någon miljon. Så det är det vanliga. Att man det får bränner rättelse. nog
0: i plomboken för de flesta företag, tänker jag, om man råkar för ett sånt vita.
1: Absolut. Det finns också direkta marknadsstörningsavgifter som kan bli upp till 10 miljoner. Så det finns hårdare sanktioner.
0: Mm. En sista fråga. Vem skulle du vilja höra i vår podd?
1: Ja, jag har ett tips på en kille eller en man. Fredrik Holmström som jobbar på Social Media Lab. Han är expert på Just sociala medierkampanjer, Hur de ska utformas Hur man kan göra för att kommunikationen Ska bli framgångsrik Och dessutom så har han en del Juridiskt kunnande Och har utbildats en del av mig Så att han kan också göra Lagliga framgångsrika Kampanjer så det är mitt Heta tips att ta med honom
0: Det känns som ett bra steg två Efter att ha listat på det här Precis. Ja. Du, Tack så jättemycket för att vi fick komma hit Tack för att jag fick vara med. Vad tycker du om annonsmärkning på sociala medier? Det är lite lurigt. Det mm. ser ju rätt fult ut. Men jag kan tänka mig att hashtag är eller hashtag annons den känns ju rätt mild. Men frågan är fattar alla den? Alltså om man har en äldre målgrupp kommer de förstå att det är en annonsmarkering eller är det bara... För det är ju så många som knappt förstår hashtags. Ja, men precis. Och jag tänker också att när man gömmer den här ad-hashtagen- kanske i eh, kommentar nummer två- så att den inte hamnar i ens ordinarie text- mm. att det är då är väldigt svårt att uppfatta om det. Eller att man lägger hashtagsen eh, efter texten- så att mm. man också måste trycka på visa mer- för att uppfatta att det är en annons. Det är lurigt. Och framförallt, alltså, som du sa om man lägger den i kommentaren, eh, kommentarsfältet. Blir det väldigt, väldigt många kommentarer så behöver man ju... Då syns ju de senaste. Då hamnar ju den längst bak. Mm. Då behöver man klicka så väldigt långt bak för att faktiskt hitta den. Mm. Så den, eh, det är nog en eh, mm. skarp kommentar. Ja, och det här med att man inte alltid behöver företag eller din stora influencers för att behöva annonsmärka ett, ett inlägg på sociala medier. Och det tyckte jag Cecilia sa väldigt tydligt, att har man ett, ett samarbete eller ingår i ett avtal där jag är utbyte av någonting, måste prestera något i, i mina egna kanaler då ska ju det annonsmärkas. Mm. Och det blir ju superintressant det här målet som hon pratade om som skulle bli ett vägledande case för hur man i framtiden jobbar med. Och hon nämnde att det kanske blir någon typ av lösning för det i höst alternativt våren och vi ska ju se givetvis till att hålla er lyssnare uppdaterad på det så vi vet vad som händer, självklart. Mm. Och det var allt på oss idag. Och nu <laughs> bryter du några lagar och regler diskuterar med oss, men uh, hur tycker ni att alla de här reglerna, följer ni dem, tycker ni att de är krångliga att följa? Eh, diskutera gärna vidare med oss på Facebook, Instagram, Twitter eller LinkedIn. Mm, och glöm inte att rata oss på iTunes eller Soundcloud. Mm, och ett nytt avsnitt kommer om två veckor igen. Då träffar vi ju Sveriges digitala superdiva Frida Boysen. Och då får vi massor av tips på hur man blir viral på nätet. Missa mm. inte! Digitalsnack är ett samarbete med all min företagspartner Värmland. Tack och hej!